0: Cyberhelden Welkom bij Cyberhelden, de wekelijkse podcast waarin ik in gesprek ga met een gast die zich bezighoudt met de digitale dreiging. Mijn naam is Ronald Prins en de cyberheld van deze week is Frank Groenewegen. Welkom Frank.
1: Hoi, goedemiddag.
0: We gaan het uh, zo hebben over een paar uh, hele spannende cyberincidenten. Um, maar eerst eventjes over wat je nou tegenwoordig doet, want je bent in januari begonnen bij uh, Deloitte. Ja. Je bent daar partner geworden. Um, uh, ja, wat doe je daar nou? Want ik ken je natuurlijk van Fox hier waar je eerst 15 jaar gewerkt hebt. Maar uh, hoe is dat anders bij Deloitte? Wat doe je daar?
1: Ja, ik was eigenlijk na vijftien en een half jaar zelfs, uh, is er eigenlijk persoonlijk ook iets gebeurd. Ik ben vader geworden van een ene eigen tweeling. Corona, thuisgezeten, uh, wat maanden vrijgenomen om te genieten van mijn kindjes. En toen dacht ik eigenlijk na 15,5 en een half jaar, ja, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe uitdaging, een nieuw avontuur. Geweldige tijd gehad uh, bij Fox Maar eigenlijk ook wel benieuwd van uh, hoe kan je bedrijven nu echt langduriger op een een grotere schaal uh, vooral veiliger maken. En eigenlijk heb ik wel gezien in de afgelopen jaren dat je kan dat heel erg technisch proberen te doen. En ik denk dat ik daar inmiddels best wel een goed idee bij heb uh, hoe je dat zou moeten doen. Alleen door heel veel technologie of technische dingen te bedenken... Ja, daar worden bedrijven vaak in ieder geval op de langere termijn niet echt veilig van.
0: Nee, maar ben je nu opeens een consultant dan of zo? Nou, niet per se. Misschien
1: ben ik dat wel een beetje aan het leren. Ja. Maar ik, ik, ik zie wel dat je moet op een andere manier bedrijven gaan helpen vooral ook op de langere termijn... om hun complete bedrijfsvoering te veranderen. omdat Het is niet alleen een IT-feestje. Volgens mij hebben we daar met z'n allen heel erg aan gewerkt... de afgelopen jaren dat cybersecurity niet iets is... wat onder een CIO of bij een IT-manager hangt. Maar ja, dat is inmiddels een onderwerp van de boardroom geworden. Maar dat betekent ook dat er in in de volste breedte van een organisatie... allerlei dingen moeten veranderen...
0: En, en um, ja, ik heb natuurlijk bij Fox. zoals was je altijd uh, een beetje de, de snelle jongen. En uh, grote krullenkop. Ja. Uh, uh, so, ja, zoals ik je ook nu voor me zie zitten. Je ziet er nou niet echt uit als een partner van Deloitte. En die hebben wel altijd van mij netjes een pak en dan een en zo. Uh, hoe, hoe is dat nou in die omgeving?
1: Nou, gelukkig ben uh, ik heb al op, op, op een paar uitzonderingen ben ik naar kantoor gemogen in uh, Amsterdam in de Edge. Maar ik denk dat Deloitte absoluut niet de partij is waarin je denkt dat uh, iedereen in pak en met stropdas rondloopt. Uh, ook niet per se dat de dames uh, in mantelpakjes lopen. Maar gewoon casual kleding is prima. Ja. Pas je maar vooral aan, uh, uh, aan, aan de situatie. En natuurlijk zullen er overleggen zijn of zullen er klanten zijn. Als je bij banken over de vloer komt, dan is in sommige gevallen... als je met een bestuurder overleg voert, ja, dan is het misschien wat... Uh, wat minder prettig als je daar in je korte broek komt. Ja, nee,
0: dat doe ik wel eens. Ja. Maar uh,
1: uiteindelijk gaat het toch om het kennisniveau hè, ja. in onze branche.
0: Oké, okay. hey, en hoe is het nou om te beginnen in coronatijd? Want uh, ja, je ziet niet echt je collega's nee. Nou, dat is
1: wel uitdagend, kan ik je vertellen. Maar dat is wel een, ja. een bewuste keuze die ik natuurlijk gemaakt heb. Uh, ja. Ook toen ik mijn baan op, uh, op, uh, opzegde. Ja. dacht ik, ja, dat is wel tijdens corona. Ja, aan de andere kant... Uh, was ik al en zijn wij denk ik binnen ons vakgebied enorm gewend om vanaf afstand of overal ter wereld achter te kunnen werken. Ik heb wel eens incidenten opgelost aan de rand van een zwembad in mijn zwembroek, ja. gedeeltelijk. Dus ja, volgens mij maakt dat niet uit. Het neemt niet weg dat ik ook echt wel een mensenmens ben. Dus ik hou echt wel van het leven op een kantoor. En ik kan je vertellen, dat is ook wel best wel uitdagend als je thuis een tweeling hebt die net ja, een, een jaar oud zijn geworden en thuiswerken. Maar goed. Het is even wat het is in dat iedereen ja. diezelfde uitdaging heeft.
0: Oké, okay. hey, um, ja, je, je bent bij Fox weggegaan. Daar had je een hele bijzondere rol. Je, je, in ieder geval toen je wegging heette je daar de chief cybersecurity officer, denk ik. Chief security expert. Chief security expert, dat was het natuurlijk, ja. En, um, ja bij alle grote incidenten uh, liep je altijd rond, liep je vooraan. En, uh, en nu ben je weg. Kan Fox IT eigenlijk wel uh, zonder jou?
1: Nou, volgens mij is iedereen vervangbaar hè, uiteindelijk. En ik denk dat er een hele mooie nieuwe fase voor Foxit die klaar ligt. Hè, waarin uh, ja. uh, een nieuwe managing director is die uh, ja, met uh, frisse nieuwe zin uh, aan de slag gaat daar. Ja. Dus uh, ik, heb daar, uh, ik heb daar geen twijfels over. Oké. Okay.
0: Hey, um, ja, we gaan straks, wil ik twee uh, wat grotere incidenten met uh, je doornemen waar we nou, samen aan gewerkt hebben eigenlijk in het verleden. Uh, ja, wat, wat recenter is, is uh, ja, natuurlijk het huidige probleem wat nu rondgaat. Dus het, het grote lek uh, in, uh, in exchange. Ja. Uh, ja, kan je er iets over vertellen? Wat, wat daarbij aan de hand is? Het
1: grote bekende lek dan, hè? Ja, ja de meeste uh, weten we nog niet eens. Ik wou zeggen, er zijn waarschijnlijk extreem veel uh, grote lekken... waar wij helaas nog niks van af weten. Ja, uh, wil je dat ik dat een beetje... daar een nou, beetje over hebben?
0: Nou ja, kijk, wat, 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 wat is het bijzonder aan dit lek?
1: Nou, ik denk dat. Net zoals zoveel Zero Days, we zijn volgens mij net begonnen in 2021. En volgens mij is dit al de twaalfde serieuze Zero Day van 2021. Exchange is natuurlijk een, een stuk software wat door Microsoft gemaakt is. Wat eigenlijk elke. Ik denk als je ongeveer. Twintig man of groter hebt dat je dat als organisatie dat je wel een exchange server hebt. Dat is het platform waar alle e-mail op binnenkomt en verstuurd wordt. Ja, ja. Er is een kwetsbaarheid gevonden waarin aanvallers, hackers met één druk op de knop eigenlijk zichzelf volledige toegang kunnen verschaffen tot die exchange server. Ja, en daarmee in theorie, en zelfs dus ook in de praktijk eigenlijk volledige toegang tot al die e-mails.
0: Ja, en niet alleen de e-mails. Want je kan volgens mij als je één keer binnen bent, kan je ook doorhoppen gewoon naar het netwerk binnen, toch? Nou, wat je
1: vaak ziet is dat die exchange servers een koppeling hebben met het interne netwerk. En dus zou het een vertrekpunt kunnen zijn. En is het vaak een vertrekpunt voor aanvallers om, als ze uitgekeken zijn op de e-mails, ja. om verder dat netwerk in te stappen en daar ook allerlei dingen te ontplooien.
0: Ja, en dan zag ik vorige week dat nog steeds 40% van die exchange servers, althans volgens het Nationaal Cybersecurity Center, nog steeds niet gepatcht zijn. ja. Uh, waarom gebeurt dat niet?
1: Ja, ik denk dat uh, dat laat volgens mij ook heel mooi zien. En ik denk dat mooi zelfs niet het goede woord is maar wat de, 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 de uitdagingen en de problematiek rondom dit onderwerp zijn. Ik ben bang dat als de media, als het journaal niet opent met, de problemen, met, met, met dit soort kenmerken... dat, dat, dat IT-dienstverleners, systeembeheerders, organisaties... zich moeten afvragen of ze hier kwetsbaar voor zijn of niet. Of ze contact opnemen met hun systeembeheerder... en die vraag daar weer neerleggen of naar de IT-afdeling. Ja, dat heel veel organisaties A, helemaal niet doorhebben... Dat ze wellicht deze kwetsbare software hebben draaien, dat ze nou zeer waarschijnlijk in de tussentijd al lang gehackt zijn. Ja. B, eh, hebben ze, of twee hebben ze misschien aan een systeembeheerder wel gevraagd,
0: maar die snapt de urgentie niet. Eh? Maar het is toch ondertussen moet je toch wel duidelijk zijn voor iedereen dat eh, Microsoft kondigt er ook aan. Er zit een vast ritme in. Dat ja. is de zoveelste dinsdag van de maand. Ja. Is Tuesday patch day. Um, er zit, die systeembeheerder zonder dat het op het NOS-girnaal komt, moet er gewoon klaar zitten om die machines te patchen. En zo ingewikkeld is het niet, want het is ja Vaak niet meer dan een keer rebooten en dat staat erop.
1: Ja, de, 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 de uitdaging van patchen is wel... daar hangt een veel bredere discussie omheen. En ik weet niet iets of dat nou iets is van, wat nog een beetje doorsleept van vroeger. Ja, we kunnen nooit direct patchen, want dat moeten we eerst testen. En dan moeten ja. we nog meer testen voordat we dat live kunnen brengen. Ja, aan de andere kant heb je natuurlijk hele mooie teststraten vaak tegenwoordig... waarin je dat soort dingen in kan testen. Dus soms loopt dat ook een beetje achter. Maar aan de andere kant, als je naar de urgentie kijkt van zo'n probleem... en de patch, ja, dan... dan Dan vraag ik me dat ook af. Maar er zijn voldoende andere nieuwsberichten. Waarin we nog steeds wel het wachtwoord. Wat bij de gemeente van de systeembeheerder van Hof van Twente. Ja, welkom 2020. Jij en ik kijken elkaar aan. En vragen ons af. In de afgelopen 15 jaar heb ik ongeveer in elk praatje. Of in elk adviesgesprek aangegeven. Dat je ingewikkelde, lastige wachtwoorden moet gebruiken. En ja, waarom gebeurt het toch niet in de praktijk?
0: Ja, nou ja en sowieso kan een FTP-server kaal aan het internet hangen... dan weet je dat het misgaat een keer. Hè? Het...
1: Ja, uh, daarom uh, moet je ook niet alleen daarop vertrouwen.
0: Ja, hey, en uh, nou, wat, wat ik nou interessant vind... Hè, in die hele wereld met, met patches... er is dus ergens eens een keer iemand die ontdekt... dat die exchange-server kwetsbaar is. Die heeft daar... Uh, 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 RCE, een Remote Code Execution uh, zwakheid ontdekt. En die meldt dat bij Microsoft. En wat gebeurt er dan eigenlijk bij Microsoft?
1: Ja, uh, ongeacht bij Microsoft, we hebben eigenlijk met z'n allen een beetje afgesproken in de de security community dat als researchers, als hackers, als ethisch hackers kwetsbaarheden vinden in software. Dat ze uh, dat eigenlijk direct bij de fabrikant kunnen melden. In de meeste gevallen staan daar ook prijzen tegenover, bug bounties. En dan moet je de fabrikant de tijd geven om die die kwetsbaarheid te analyseren en ook om daar een een patch voor te maken. En daar is vaak uh, 90 dagen voor. Ja, dat is best lang. Dus dat is in uh, dit geval, als je natuurlijk kijkt dat dat er dus actief, want degene die het gemeld heeft. uh, uh, Daarna is er ook een cybersecuritybedrijf geweest wat gezegd heeft, uh, luister, deze, deze kwetsbaarheid wordt gewoon al actief misbruikt. Dat is wat we kunnen, kunnen zien.
0: Maar de, de, hoe kan dat dan? Want hij meldt het. Dan neem ik niet aan dat Microsoft dat nee, uh, gaat rondbezuinen nee, aan de anderen van dat... Nee, de... nou, dat is een
1: goede vraag. Microsoft die heeft al jaren een, een speciaal programma. Dat heet het MAP-programma. Dat is het Microsoft Active Protection Program. Ja. En eigenlijk zoekt Microsoft daarmee de samenwerking met de cybersecurity-industrie. Maar ook specifiek met de antivirusbedrijven. En bedrijven die een hele belangrijke rol in dit ecosysteem hebben. Waarom? Zodra Microsoft op de hoogte is van kwetsbaarheden, willen ze ook de andere mensen die, die dat ecosysteem beschermen in staat stellen om de, ade- om de adequate maatregelen tegen te kunnen treffen. Dus eigenlijk delen ze geheime informatie eerder met dat soort partijen, zodat partijen dat ook weer in staat stelt om te kijken, denk aan antivirusvendoren, van goh, als deze kwetsbaarheid misbruikt wordt... Kan mijn antivirusprogramma dat dan ook op tijd detecteren ja. en, en, en kenbaar maken aan een klant?
0: En, en hoeveel van die partijen zijn dat die dat kunnen krijgen? Nou, ik
1: denk dat je wereldwijd dat er zo'n uit mijn hoofd zo'n 50 partijen lid zijn van dat programma.
0: Ja, uh, en daar werkt ook weer tien man die dat dan weet van heeft. En... Zeker,
1: nou de gaan we op dit moment. Hè, is er, is er een, een, een discussie gaande? Dat degene, de, de researcher, hè, de ethisch hacker die deze kwetsbaarheid gemeld heeft. Die heeft daar dan ook een zogenaamde proof-of-concept code voor geschreven. Waarin die bewijst dat de kwetsbaarheid die die gevonden heeft, dat die ook ja. uitgebuit gaat worden. En dat exact die proof-of-concept code, die soms ook binnen dat map-programma dan gedeeld wordt door Microsoft. Dat die dus ook gespot is of dat die in het wild aangetroffen is. En waaruit je dus kan zeggen, oh wacht eens, dan is er dus of dan zou er of een lek zijn bij Microsoft. Of een lek bij de ethisch hacker die dit heeft aangemeld. Of een lek bij een van die partijen... waar vervolgens deze informatie hier... bij Microsoft van voorhand mee gedeeld is... voordat de patch uitgekomen is. Want wat je ook ziet... en dat is in de afgelopen jaren veelvuldig gebeurd... gebeurd, niet alleen door de cybersecurity-industrie vanuit de ethische kant, maar ook vanuit de criminele kant... door de hackers, is... zodra Microsoft natuurlijk een patch uitbrengt... springt iedereen uh, als een een haas op die patch... om die patch te ontleden. De reverse engineer heet dat in technische termen. Om te kijken, oké... wat is nou specifiek het euvel van deze kwetsbaarheid... En hoe kan ik deze eigenlijk misbruiken? Ja. Dat kunnen natuurlijk dan andere ethische hackers... in uh, zogenoemde red teams bijvoorbeeld ook uh, weer gebruiken... door daar dan een exploit code voor te schrijven. Ja, dus
0: wat het eigenlijk doen... Hè, die patch, dat is dus een, ja, een klein stukje vervanging... van het programma wat je al hebt. Hè. Ja. Zij gaan vooral kijken welke bytes... Het
1: kwetsbare gedeelte. Ja,
0: en dat zijn soms maar een paar bytes... Hè, die ja. even gefixt moeten worden. Ja. En door daarnaar te kijken... komen zij erachter... oké, okay, dan was dit dus de zwakke plek. Ja. Want het, eigenlijk staat er een rode vlag bij... bij dit stukje programmacode. en dan ja. kunnen ze daarbij dus ook... Zoeken van, uh, hoe kom ik nou naar binnen?
1: Ja, je ziet dus ook dat die criminelen duiken ook daar elke Tuesday, elke patch Tuesday bovenop. Om te kijken, oké, hoe kan ik dit dan in mijn dagelijkse operatie die die criminelen natuurlijk weer gebruiken. Hoe kunnen we daar, als er nog geen publieke exploitcode voor beschikbaar is, want het is ook een een discussie. Aan de ene kant zeggen de verdedigers dat hè, we moeten zoveel mogelijk... Uh, de proof of concept code moet daarna ook publiekelijk worden, zodat we allemaal als verdedigers die code kunnen analyseren ja, ja, ja. en daardoor bedrijven weer uh, beter kunnen beschermen. Maar aan de andere kant, als dit soort proof of concept code hè, publiekelijk bekend wordt, ja, dan zie je ook dat criminelen daar gelijk, gelijk uh, bovenop springen en gebruik van maken. En dat natuurlijk weer misbruiken om uiteindelijk ja, bedrijven bijvoorbeeld met ransom weer plat te leggen. Dus ja. dat laat volgens mij zien hoe hoe breed en ingewikkeld eigenlijk deze uh, deze discussie aan het worden
0: is. Dit dit is een recent probleem waar we nog eventjes in zitten met exchange. Tien jaar geleden hadden we ook een probleem. Gemeenten, provincies, de belastingdienst, DigiD. De lijst met sites die beveiligd werden door het bedrijf DigiNotar is lang. Heel lang.
1: DigiNotar garandeerde de echtheid van al die sites. Leverde daar certificaten voor. Maar Iraanse hackers braken in in de systemen van het bedrijf. En na lang en laat crisisberaad besloot minister Donner vannacht om één uur de banden met Diginota te verbreken.
0: Al tien jaar geleden en uh, toch is dit een, uh, nou ja, als je erin gewerkt hebt, een pareltje van de incidenten geweest. Hè? Ja. En, uh, jij stond veranderd volgens mij.
1: Ja, volgens mij uh, waren wij uh, samen als eerste op weg uh, naar DigiNoter ja. in Beverwijk.
0: Ja, kun je iets vertellen hoe dat was? Hoe je daar uh, uh, Fox was ingehuurd toen ja. door DigiNoter nadat ja. duidelijk was dat daar een probleem was. Je komt daar aan en dan?
1: Nou, er gaat eigenlijk nog een fase aan vooraf. Want ik denk dat, uh, dat uh, wij ons gezamenlijk initieel eerst afvroegen: DigiNoter, wat is dat? Wie is dat? Wat doet het? Ja. Nou, dan kom jij er. Uh, in de auto achter dat het een, 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 een CA is, een Certificate Authority, is, zoals het heet. Dus ja, dan zie je het maar even als de digitale notaris die ervoor kan zorgen... dat als een website een groen slotje aanvraagt, een SSL-certificaat... dat zij onafhankelijk garanderen dat jij inderdaad bent wie je bent. Dus als ja. je naar je bank gaat, dan zijn we allemaal gewend... dat daar een mooi groen slotje boven staat. En zijn eigenlijk de CA's in, onze, in ons ecosysteem die zorgen ervoor... dat dat allemaal zorgvuldig en goed gebeurt. Ja. Ja, en daar, daar waren toch op het internet ook weer... Hè. Er was een, uh, ik weet nog goed dat in het begin is dat natuurlijk allemaal onduidelijk. Maar als je later uh, uh, het onderzoek hebt afgerond... en als de puzzel helemaal duidelijk is, dan kijk je soms terug... dan denk je, oh dat was eigenlijk best wel uh, simpel. of ja, Zo ingewikkeld was het niet. Maar dat is natuurlijk vaak hè, met een, een puzzel. Als die eenmaal ligt, dan ligt die. Dat een, er was een Iraanse onderzoeker die een... Uh, een beta-versie op dat moment van de Chrome-browser... dat is de browser van Google, draaide. En die kreeg eigenlijk, toen die naar Gmail toe ging... kreeg kreeg hij een waarschuwing, een een SSL-waarschuwing... en een waarschuwing bij het certificaat wat gebruikt werd wat aangaf dat uh, ja, de verbinding tussen de eindgebruiker en Google, dat, dat, uh, ja, dat die wel versleuteld was, maar niet met een certificaat wat Google standaard gebruikt voor, uh, voor zijn eigen diensten.
0: Ja, dus, dat, en dat was net nieuw toen in, in, uh, ja. in Chrome. Ja. Uh, dus, en dit was de eerste persoon die doorhad van Vrek.
1: Ja, uh, die maar... wist eigenlijk niet zo goed wat hij daarmee aan moest. Dus die, uh. die postte die vraag met die melding eigenlijk gewoon op het forum. Uh, uh, allerlei forums waarin de hele communities met elkaar praten over dit soort problemen en uitdagingen. En daar werd dus ook uh, verontwaardigd of gereageerd van... Hè, dat is vreemd, dat, uh, ja, dat, dat, dat kan eigenlijk helemaal niet. En dat probleem werd verder geanalyseerd. En toen kwam dus... Hè, toen, toen werd dat onderzocht... en daaruit kwam naar voren... dat er dus een, een gmail.com SSL-certificaat... gebruikt, uitgegeven was... door DigiNotar. En DigiNotar, ja. Ja, dat was een, een, een Nederlandse... certificate authority. Maar Google maakte helemaal geen gebruik... van certificaten binnen de gehele Google-omgeving... van DigiNotar. Nou, wat bleek dus dat uiteindelijk het bedrijf DigiNoter gehackt was... en dat er niet alleen certificaten voor gmail.com uitgegeven waren... maar er waren veel meer certificaten aangemaakt. En ja, dat betekent in de praktijk dat als een CA... in het ecosysteem van het internet hebben we met z'n allen... hebben we bepaald dat er een aantal goedgekeurde... Nou, digitale notariskantoren zijn, zoals DigiNoter. En alle certificaten die hun uitgeven dat de browsers... zoals Internet Explorer, Firefox, Chrome... Dat die, die vertrouwen. Nou. En,
0: en, en, en waarom heeft Iran dit nou gedaan? Wat, wat, of dat ik leg het een beetje in je mond nu, maar. Uh, ze, ze, hebben, ze hebben daar gehackt. Die man die zag dat uh, zijn verbinding dus niet klopte. Ja. Maar daardoor konden ze eigenlijk zijn Gmail meekijken.
1: Ja, wat je kan zien is, dat is ook een een, een mogelijkheid die die wij in het onderzoek hadden. Er is ook een heel mooi rapport. Ons onderzoeksrapport Black Tulip is daarna openbaar geworden. Zodat iedereen kon lezen wat er daar precies gebeurd is en wat wij onderzocht hebben. Eigenlijk voor elk, of nou niet voor elk, maar er is een optie in een SSL-certificaat, dat heet een OCSP-server. een OCSP-server. Wat een OCSP-server doet, is elke keer als een client, dus als een computer voor het eerst naar een website toe gaat waar een SSL-certificaat op zit, dan kan de browser en dus de computer onder water aan een soort goedkeuringsserver vragen van die het SSL-certificaat heeft uitgegeven, dus in dit geval DigiNoter. Is dit specifieke certificaat met dit serienummer nog geldig of niet? Waarom een certificaat wat uitgegeven wordt, heeft een houdbaarheidsdatum, is geldig vanaf 1 september X tot en met 31 augustus een bepaalde datum. Maar in de tussentijd kan er iets gebeuren, dus daar is best wel goed over nagedacht met dat certificaat, waardoor een certificaat ongeldig verklaard kan worden.
0: Ja, dan kan die ingetrokken worden. En dan, dus, hè,
1: dan ja. kan de webbrowser dus alsnog een melding geven van hey, dit certificaat was ooit geldig, nu niet meer. Kortom, dan is er geen groen slotje meer, maar dan is er een uitroepteken. Ja. Dat was in dit geval niet het geval, hè, want het certificaat was nog steeds geldig voor Gmail. Maar wat wij daardoor konden zien in ons onderzoek, is wij zagen honderdduizenden verbindingen per dag uit mijn hoofd in de gehele maand augustus vanaf Iraanse internetverbindingen. Dus DSL-verbindingen, dial-ups, ja, allerlei verbindingen. Dat als je kijkt naar waar, wat zijn dit voor IP-adressen die deze verzoeken doen. Om te kijken of dat certificaat nog geldig is of niet.
0: Dat is toch wel bijzonder eigenlijk. Ja? Ja, je ze, dit is tien jaar geleden geweest. Je hebt in de tussentijd honderden onderzoeken gedaan. En je weet nog dat dit de maand augustus was.
1: Ja, dat zijn dan denk ik, als het nog klopt hoor. Maar dat zijn dan, denk, uh, tot, details, dan.
0: Ah, dat zijn dan details die, ja,
1: die zitten... Die blijven in je hoofd zitten. En, uh, ja, maar het, daar, het was ook.
0: Niet meer uit. Het was natuurlijk ook echt wel een heel bijzonder onderzoek. En net zoals we dit in dit uh, uh, stukje van de radio net even terughoorden. Uh, er zat dus ook een minister uiteindelijk. die daar uh, consequenties aan verbonden heeft. Hè? Dus de, het laat iets zien van die impact. van wat daar aan de hand was. En, en dan kan ik me ook voorstellen dat het onderzoek wat je doet. dat dat wat beter blij, bij blijft staan?
1: Nou, ja, eigenlijk op het moment eigenlijk dat als je onderzoeken draait... waar natuurlijk een statelijke actor uh, mogelijk uh, in het spel is. Dus ja, je bent eigenlijk aan het onderzoeken. Maar in sommige gevallen ook... Uh, ja, aan het vechten, of aan het digitaal vechten... of aan het armpje drukken hè, tegen een statelijke actor... Ja, dan is dat altijd toch wel net even wat spannender... Ja. dan dat je dat tegen een, uh, een criminele groep doet... of tegen een, uh, een scriptkiddie... Ja. en, en, en uh, iemand die vanaf zijn zolderkamer wat kattenkwaad aan het uithalen is. Vooral omdat je weet dat een statelijke actor... Ja, uh, veel beter, uh, uh,
0: veel meer financiële middelen heeft... veel meer capabilities, hè, veel meer... Uh... Ja, je moet wel ontzettend goed zijn... Ook als je binnen wil komen bij zo'n club als DigiNoter. Want uh, die zijn helemaal suf geordend, volgens mij, voordat ze deze dienstverlening mochten doen. Ja, dat, dat, dat klopt. Dus, Daarom o- denk o- ik dat dus, dus ook hoe kan er... dat nou? Want het is daar, uh, ik weet er lagen stapels rapporten van de Big Four. Nou, niet per se die van uh, waar je nu werkt, denk ik. Uh, 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 volgens mij was het
1: geen Big Four-partij, hoor, die daar een uh, uh, nou audit ja. had uitgevoerd. Oké, okay,
0: maar goed, uh, 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 ze werden ontzettend vaak geordend. En desondanks weten hackers toch nog binnen te komen. Wat wat is hier nou misgegaan?
1: Nou, wat je ziet is dat... en ik denk dat dat in de afgelopen jaren gelukkig wel veranderd is... maar een audit... uh, dat komt misschien terug ook uit het woord... uh, traditioneel van oorsprong. audit... in de de technische wereld kan iets op papier er heel mooi uitzien. Ik geef vaak in mijn voorbeelden met gesprekken... die ik voer is, ja, je kan een mooie firewall hebben... maar als er geen enkele firewallregel op staat... Hè, als de firewall any any allow any any eh, erop heeft staan... kortom, alles mag van binnen naar buiten... en alles mag van buiten naar binnen... ja, dan heeft een firewall op papier misschien wel heel veel... Eh, dat je denkt, oh, dat ziet er goed uit, er staat een firewall... maar in de praktijk heeft het niet heel veel toegevoegde waarde Wat je vaak ziet is dat nou, dat soort ondernemingen... maar eigenlijk heel veel ondernemingen... Dat die uh, uh, dus op papier geaudit werden. Dus op papier allemaal hele mooie groene vinkjes. Maar ja, in de praktijk zag dat er heel anders uit. Of dat op het moment van audit alles er daadwerkelijk wel goed uitzag. Maar ja, een technische omgeving en netwerk van een bedrijf. Daar ja, uh, gebeuren heel veel wijzigingen soms vaak op een dag. Hè? Ja, of ik, er komen ik, nieuwe systemen bij. Ik en heb het
0: boek van de ook gelezen. Ja. Jij ook, denk ik. En daar heb ik iets gelezen over een kabeltje wat er lag.
1: Nou ja, dat is is een een goed voorbeeld. Dat als je dan binnenkomt, dan op papier was er een... een, 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 Ik weet ook nog, er was een uh, ja, kantoorgedeelte hè, de, waar gewoon de medewerkers werkten. En dan was er de Veilige Kluis. En de Veilige Kluis, nou, dat was echt een, een, een kluis met meerdere deuren. Met wat anti-tempest was. Hè. En tempest staat voor dat je zelfs buiten het pand de bepaalde radiogolven uh, niet af kan luisteren. Waardoor je alsnog delen van een uh, informatie die op een scherm staat uh, af kan lezen bijvoorbeeld. Nou, dat was allemaal over nagedacht. Ja. Alleen als je elke keer die kluis in en uit moest lopen... Ja, dat. dat ik ja, je moest dat...
0: een handafdruk lezen. Zat er voor ja,
1: een vingerafdruk. Echt, er was overal over nagedacht. Ja. Alleen zorgde dat ervoor dat... Er waren twee nadelen. Ik denk dat je er misschien wel tien minuten over deed... om in die kluis te komen. En het was ook in een, in een kluis, wat ook een datacenter is. Ja, in een datacenter is er veel herrie. Hè, loeiende servers. Ja. En het is er koud. Want de airco staat er hard te loeien. Dus als je daar uren je werk moet doen... om certificaten goed te keuren, bijvoorbeeld hè, met een heel proces, of je moet allerlei updates uitvoeren in een beveiligde omgeving. Ja, de, er was waarschijnlijk uh, iemand een systeemeerder die dacht, ja. Om nu elke, ik moet elke dag die kluis in voor werkzaamheden. En ik moet onderhoud doen. En ik moet certificaten goedkeuren. En ik wil er logbestanden uithalen of in hebben. Ja, ik, ik trek toch een, een, een kabeltje van mijn werkplek.
0: Ja.
1: Niet vanuit het hele netwerk. Maar echt vanaf één specifiek werkstation trek ik dan een kabeltje. Die kluis in.
0: En dan hoeft hij niet steeds naar binnen. Moet ik niet kan die lekker, lekker warm met uh, die,
1: ja. die kluis in. Uh, het, het is ook al koud. Hoef ik niet in die koude ruimte te staan. Maar goed,
0: dan heb je toch dat ene werkstation. Daar, daar, daar kan je ook niet zomaar op, uh, klopt. op
1: binnenkomen. Dat klopt. Maar ja, wat natuurlijk de, de sport van hackers is. is ja, uh, ze komen binnen en ze kunnen eigenlijk uh, vrij vaak op een geautomatiseerde manier... Precies dat ene werkstation vinden. Er zijn allerlei hele mooie scripts voor om uit te zoeken welk werkstation op welk gedeelte van het netwerk zit. En soms vind je dan op een geautomatiseerde manier één werkstation. Dat noemen wij ook wel eens in onze termen een jump host. Ja. Vaak zie je dat systeembeheerders eerst vanuit hun werkplek, die in een algemene kantoorautomatiseringsnetwerk staat, dat ze naar een jump host springen om vanaf die jump host het beheernetwerk in te komen. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook wel halla voor hackers. En inlichtingendiensten ja, die, die zijn eigenlijk tegenwoordig direct zodra ze in het netwerk van een bedrijf komen op zoek naar de systeembeheerder. Omdat ja, vanaf, het netwerk, of vanaf de laptop van de systeembeheerder komen ze of direct het beheernetwerk in of vinden ze inderdaad wel uh, de jumphost als die er überhaupt is. En in dit geval was er dus geen jumphost, want was er direct vanaf de werkplek van een beheerder een koppeling naar het uh, veilige uh, uh, CA-netwerk ja. toe.
0: Nee, het is verder niet zo goed afgelopen hè, met DigiNoter. Ze zijn uh, over de kop gegaan, omdat, omdat nou ja, natuurlijk de overheid daar uh, het vertrouwen in heeft opgezegd. En ze hadden ontzettend veel contracten met de overheid. Uh, en dat is dus allemaal misgegaan omdat iemand het toch nodig vond om alle security te omzeilen en een kabeltje te leggen.
1: Ja, zo zou dat ook kunnen stellen. En
0: anders, als dat kabeltje niet had gelegen, dan was het gewoon een hartstikke veilige omgeving geweest.
1: Nou, dan was die omgeving niet veilig. Zeker niet. Ik bedoel, uh, uh, om binnen te komen in zo'n omgeving... uh... Er werd gebruik gemaakt van een content management systeem... op een van de, de, de webservers van DigiNota. Dat was Nuke. Ja. Ik denk dat dat inmiddels uh, niet heel veel meer gebruikt wordt. Maar destijds was dat best wel een, 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 een CMS uit mijn hoofd... wat best wel vaak gebruikt werd. Alleen dat was ook niet geüpdatet. Dus dat gaat ook weer terug naar de, wat we net bespraken. Ja, er worden wekelijks werden er updates uitgebracht... voor de software wat gebruikt werd. Maar, en, maar en dit dat, was
0: alleen maar de webserver aan de buitenkant. Dus dat was Klopt. Alleen het wat
1: je dus ziet is dat... Uh, Een webserver is weer verbonden met allerlei andere gedeeltes van het netwerk. En wat je eigenlijk zag is dat deze aanvaller via de webserver in de DMZ... het kantoorautomatiseringsnetwerk inkwam op de werkplek kwam, waar dat extra kabeltje getrokken was. En zo via die ene werkplek met dat extra kabeltje het zwaar beveiligde CA-netwerk inkwam. En ja, zodoende dat hele proces wist te, automa- wist te analyseren. En ik zal niet zeggen, dit was, het was ook niet een vrij gemakkelijke hacker. dat was echt wel een hacker die met zeer veel voorkennis, hoe zo'n CA nu werkt, hè, op een hele geraffineerde wijze ook die certificaten wist aan te maken. Want je kon bijvoorbeeld niet in een, met een druk op de knop in een prachtig dashboard zien dat die, die certificaten aangemaakt waren. die had hij ook allemaal weer netjes weggemoffeld. Dus daardoor duurde het ook wel even voordat, voordat de rest van de wereld uh, daar achter kwam.
0: Ja, en uh, we zijn er wel achter gekomen. Althans, maar dat ga ik denk ik een ander keertje opnemen. Wie nou precies die jongen was en hoe het daarmee afgelopen is. Uh, ja, dit was uh, tien jaar geleden. Een uh, paar jaar daarna een ander groot incident.
1: De digitale inbraak bij de Belgische telecommaatschappij Belgacom... blijkt veel ernstiger dan aanvankelijk was gedacht. Groot-Brittannië zou ruim anderhalf jaar lang in het geheim toegang hebben gehad... tot het telefoonverkeer van alle internationale organisaties in Brussel. En in Brussel zetelt, zo weten we ook, de Europese Unie en de NAVO.
0: Ja, uh, is in België vlakbij. Uh, Ja, ook ook een hele bijzondere hek. Wat, Wat maakte deze zo bijzonder?
1: Nou, ik denk dat deze hek naast de technische complexiteit van uh, de malware uh, die we aantroffen en de malware, uh, je moet het eigenlijk zo zien, het virus wat gebruikt wordt door de tegenstander. In dit geval uh, waar we later door de Snowden uh, lekken uh, achterkwamen, dat dat een, uh, de, de GCH, GCHQ was. Dus een,
0: de Engelse afluisterdienst. De Engelse
1: geheime dienst. En of dat dan in samenwerking was met de Amerikanen. Nou, dat laten ze dus wel zien he, dat. Uh, uh, wat we daar aantroffen, ja, dat, was van, uh, dat, dat was iets wat ik nog niet eerder... in onderzoeken die ik gedraaid had, uh, tegen was gekomen.
0: Ja, en, en je bedoelt, je was nog niet eerder tegengekomen... ook gezien het niveau en de kwaliteit van uh, de software die zij gebruikten, die, die aanvallers.
1: Ja, dat was eigenlijk, het was eigenlijk zo goed in elkaar gezet... dat we eigenlijk, ik, ik wil niet per se zeggen door geluk... maar door een combinatie wel van geluk en technische onderzoekssnufjes... die wij weer gebruikten bij elkaar dat we in staat waren om dat uh, tot zo'n diep niveau te onderzoeken... uh, wat daar gaande was en en, en hoe dat virus dus werkte. Dat we zelf ook uh, in het begin dagelijks, maar zelfs wekelijks... met onze eigen oren aan het klapperen waren van... jeetje, wat wat ongelooflijk slim en vernuftig zit dit in elkaar... En dat liet voor ons ook wel zien, denk ik, dat, dat, dat de, de, de professionaliteit waarmee dit soort diensten aan de slag zijn internationaal en, en, en denk ik ook de schaal waar, waarmee ze dat doen, ja, dat is ongekend. Ja,
0: en um, hoeveel voorbeelden ken je verder eigenlijk van nou, in je hele carrière, zeg maar de laatste vijftien jaar, ja. Um, ja, waarbij een, eigenlijk een bondgenoot ja. op deze manier heeft ingebroken. Hoe, hoeveel van die zaken kennen we? Iedereen heeft dat over Belgen kom en de
1: Engelsen, maar... Ja, nou, ik ken, ik, ken wel, ik ken wel wat meer onderzoeken uh, die ik heb mogen draaien... waarin er een zeer hoge waarschijnlijkheid is dat, dat bondgenoten... Denk daarbij aan bijvoorbeeld ook de CIA of de Engelsen of de Amerikanen. Ik heb ook de Amerikanen los, uh, los in actie gezien. Ja. ja, zeer vermoedelijk de Amerikanen dan. Hè. En waar was dat? Ja, dat is dan voornamelijk bij, bij hele grote financiële instellingen, bijvoorbeeld uh, wereldwijd. Ja. Um, dus ja, dat is ook altijd wel de, dat is ook, en, de lastigheid. Is wij, wij worden natuurlijk ingehuurd. Hè, met wij, denk ik, praat ik even vanuit de breedste zin, bedrijven worden ingehuurd door slachtoffers van hacks. Ja, dan teken je natuurlijk een NDA met dat soort partijen en dan ga je, ja, op, dan ga je onderzoek doen in het belang van het slachtoffer. En ja, in sommige gevallen betekent dat ook dat het slachtoffer er geen belang bij heeft om dat aan de grote klok te hangen, om daar transparant te zijn over naar buiten toe, om niet alleen de technische informatie, maar om om de lessen die daaruit geleerd worden te delen, om, om, om allerlei redenen. Ja, en dat limiteert ons natuurlijk ook in dat ja, ik ken voldoende van dit soort voorbeelden. Maar helaas ja, kan ik daar uh, uh, niet te veel over zeggen.
0: Ja, deze is denk ik ook vooral naar buiten gekomen. Omdat Snowden, uh, precies in die tijd ook, hè, dat was ja. 2013 toen ook een PowerPoint heeft uh, meegenomen. Ja. vanuit had de Spiegel die uh, gepresenteerd. Ja. En, ik weet nog, uh, Fox kwam toen op maandags met het rapport naar buiten. Waar we het midden lieten, natuurlijk wie het wie de daders waren. Ik denk, ja, je had wel een vermoeden... Hè? uit welke hoek het zou kunnen komen.
1: Met welke rapport kwamen we naar buiten? Volgens mij kwamen we niet met een rapport naar buiten... Nee, okay. maar nee. gaven we een rapport uh, aan een
0: klant wellicht. Aan, Dat, aan de klant. Oké, okay. we overhandigden het aan de klant. En dan zaten we toen ook al heel erg te discussiëren... wie zit hier nou achter? En op vrijdag kwam er Spiegel... Ja. We keken natuurlijk naar
1: naar de de complexiteit van de implants, zoals dat zelfs in de inlichtingenwereld heet. De implants, de implanten die die gebruikt worden door door zo'n tegenstander. Toen dachten we eigenlijk in de historie wat we al eerder gezien hebben van de Russen, van de Chinezen, van de Iraniërs. Dit past gewoon niet in het plaatje en in de technische kenmerken die we al kennen van, van die groepen daar dus. Dit moet iets zijn wat van een nog hoger niveau komt. Dus ja, dan ga je al speculeren. Zijn dat dan de Amerikanen? Zijn dat de Engelsen? Zijn dat, zelfs, zijn dat de Israëliërs? Of welke andere mogendheid zou dan deze kwaliteiten hebben. En toen kwam inderdaad Snowden met, met, met die slides waarin gewoon heel duidelijke kenmerken stonden die, ja, die ik natuurlijk herkende vanuit het onderzoek Precies. wat we gedraaid hadden.
0: Ja. Hey, en, uh, als je nu gaat kijken in, in algemene overzichten hè, van wie, wie zijn nou bezig met het hekspel, welke staten, waar we moeien zich ermee, dan krijgen we altijd Rusland en China en ja. Iran en Noord-Korea te zien. Um, ja, en echt heel zelden dus westerse landen. Is dat nou ja, er zijn een aantal redenen waarom dat. Uh, ik, uh, je mag straks kiezen. Uh, A, ze doen het eigenlijk nooit in westerse landen. B, ze doen het zo goed dat ze nooit gezien worden. Of is het C, ze worden soms zelfs gezien, maar die uh, private security firms die houden ook hun kop erover? Want ja, het zijn toch ook weer een beetje je bondgenoten en je vrienden en dat ga je niet aan de grote klok hangen.
1: Ja, ik denk dat het een combinatie van B en C is. En waarom een combinatie van, van, van BNC? Nou, dat is, nou, is denk ik zelfs nog een combinatie D. Voor cybersecurity bedrijven is het gewoon in sommige gevallen heel lastig om attributie te doen. Hè? Want ik vond ook weer overigens met SolarWinds hè, gaan we alweer heel snel op de trein van oh, dat zijn de Chinezen. Maar aan de andere kant weten inmiddels voldoende inlichtingendiensten... wat ze moeten doen om de Chinezen na te bootsen. En en kunnen dus andere landen ook weer allerlei technische snufjes... dat noemen wij false flag operations... die kunnen zich voordoen als een andere... waardoor de hele westerse wereld weer valt over wat de Chinezen doen. Maar moet eerst nogmaals bewezen worden dat het natuurlijk daadwerkelijk de Chinezen zijn. En ik denk dat daar ook meer voor nodig is dan alleen maar technisch bewijs. Mm-hmm. En gelukkig hebben de inlichtingendiensten ook meerdere manieren natuurlijk. Sigint, YouMint, dus dat zijn bronnen die ze spreken. Andere spionnen die ze hebben, die ze brokjes van informatie geven. Ik denk dat alles bij elkaar moet dan bewijzen dat dat zo is. Maar dat laat denk ik wel de lastigheid zien over ja, wie zit nu... De, de,
0: dus, dus optie D, is jij, jij denkt soms dus dat die westerse landen dan misschien wel aan het hacken zijn... of aan het spioneren zijn in andere landen. Maar dat we ja, dan zeker. ons voordoen als dat we, alsof we Noord-Korea, Noord-Korea ja, zijn. Zeker, ja.
1: we hebben ook gezien in de Vault 7 leaks die WikiLeaks naar buiten heeft gebracht. Julian Assange, daar laten ze zien dat de CIA ook allerlei technische snufjes gebruikt... om, om, bij, slacht, om, om bij, bij targets binnen te komen door middel van hacking... En dat ze daar weer uh, specifiek bijvoorbeeld, uh, als ik het me goed herinner, Russische taalinstellingen uh, uh, express hanteren of zelfs uh, andere Russische kenmerken toevoegen. Dat als onderzoekende partijen vervolgens onderzoek doen, dat ze uh, al snel denken, oh kijk, zie je, dat zijn uh, de Russen. Dus ik denk dat dat spel heel goed gespeeld wordt. Maar hè, westerse diensten, ik denk dat die zelfs wel... Uh, nou, ik hoef, dat die al, al jaren hekken, zeker al sinds uh, 2000. Waarin ze actief zijn op het internet. Maar dat het inderdaad, ja, als ze dat goed doen, komt dat niet naar buiten. En er is natuurlijk ook weer een belang bij, in dit hele speelveld, dat, en dat zie je vaak met inlichtingendiensten, dat die willen hun inlichtingenposities helemaal niet vrijgeven. En als dus eh, bedrijven erachter komen, slachtoffers eh, dat er dingen gevonden worden, ja, dan, dan. Dan hebben diensten daar niet per se baat bij dat dat allemaal openbaar wordt. Omdat dat ook weer manieren zijn waarop diensten andere diensten kunnen detecteren. Of weer kunnen opsporen en weer kunnen vinden. Dus dat is een een heel ingewikkeld... Speelt mijn veld, zou je bijna wel kunnen zeggen, aan het worden. Maar ik vind wel dat wij vanuit cybersecurity, of, of in ieder geval mijn, mijn achtergrond, is wel altijd: ongeacht wie ik tegenkom, ik zal altijd vertellen of, of uh, kenbaar maken. met welke technische kenmerken ik iets zie. En of daar nou een Nederlandse dienst, uh, of ik nou een, een implant vind van een Nederlandse dienst of van de Amerikanen. Ja, ik vertel gewoon transparant naar uh, het slachtoffer en naar mijn klant toe ja. wat ik zie. En dan is het aan hen verder uh, ze ermee doen. wat ze ermee doen. Ja. Oké, okay, uh, Frank Kroonweg. Het is wel een interessanter invalshoek overigens. Het is, is misschien wel een breder stuk. In hoeverre hebben de cybersecurity zelfs nog een bredere maatschappelijkere rol in dit spel? Hè? Dat als ze dit soort dingen zien, waarin ze natuurlijk juridisch gebonden zijn door NDA's met het doen van onderzoek bij hun klanten, dat ja, hè, als, je, als, je, als, als, als je kijkt wel in hoeverre die daar dan weer melding van maken of die informatie dan weer delen. Ja, wat betekent dat? Hè? Wat, ja. wat, wat, wat betekent als DigiNoter niet publiekelijk had geworden? Hè? Wat had dat betekend?
0: Ja, nee, dat is zeker. En dat is, je zit in een enorm spagaat. Uh, en uh, ik kan me nog heel wat moeilijke gesprekken herinneren uit het verleden. Ja. Uh, ja, ik was er met de afronding begonnen net, Frank. Maar Frank Groenewegen, partner Cyber Risk bij Deloitte. Veel dank voor de discussie. Uh, elke donderdag kan je naar een nieuwe aflevering van Cyberhelden luisteren. Volgende week weer een boeiend gesprek. Ik praat dan met een cyberofficier van justitie. Mijn gesprekken met Cyberhelden kan je terugluisteren via Spotify, Apple en Google Podcasts en via de website cyberhelden.nl. Veel dank weer voor het luisteren en graag tot volgende week. No